1: 9 horas 20 minutos em João Pessoa, 9 horas 20 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 27. 27 de março de 2020, começando mais um Band News Manaíra, primeira edição comigo, Cacá Barbosa, e com ele o homem que passou três vezes na fila do dente antes de nascer, Leandro Oliveira. Bom
2: dia. Excelente dia para você, Cacá. A você também, ouvinte da Band News FM, que já tá desde cedinho aí no nosso barquinho da informação contigo, né? E agora comigo aí, nessa sexta-feira. Apesar lá. de... apesar eu sempre falo aqui que hoje alegria,
1: alegria, hoje é sexta-feira. Hoje eu não falei, né? Mas cabe! É o que Aí já
2: é a primeira sexta-feira na quarentena? gente depende, né? depende. depende. Pra
1: muita gente já é mais, já, já é mais a primeira sexta-feira. Eu vou deixar pros nossos ouvintes. Hoje é sexta-feira. Alegria, alegria, sim ou não? 9911-9207 é o nosso WhatsApp. É motivo de alegria, alegria? Vai ser sexta-feira? Mesmo com direito a quarentena, isolamento ah, social? Dá pra, dá pra, dá pra, dá pra, dá pra social. se reinventar,
2: né? Dá pra... Dá pra inventar, né? Alguma coisa dentro pra de pra inventar, casa. Dá pra inventar, dá pra
1: ficar abrindo um
2: vinhozinho em casa, né? Abrir um vinhozinho. É, deixa aí sua sugestão, do, do que fazer numa sexta-feira. O sexta que fazer
1: numa sexta-feira de quarentena. Aliás, o que fazer num fim de semana de quarentena. né Manda sua, sua sugestão pra cá, 9911-9207, 9911-9207. São 9 vamos aos destaques tá de lá. hoje, vamos lá. Um morador do município de Sousa testa positivo para o coronavírus. O que pode vir a ser o sétimo caso de Covid-19 da Paraíba ainda não foi confirmado pela Secretaria Estadual de Saúde, mas foi anunciado pela Secretaria de Saúde Souzense via internet. O paciente tem 26 anos, está isolado em casa e apresenta bom um quadro de saúde. Não foram divulgadas informações sobre histórico de viagens ou contato com casos suspeitos da doença. A secretária de saúde de Sousa, Amanda Silveira e o prefeito Fábio Tayroni, devem fazer uma transmissão na internet ainda nessa manhã. Oficialmente, de acordo com o um boletim divulgado no início da noite de ontem pela secretaria estadual de saúde, a Paraíba tem seis casos confirmados de coronavírus e 227 descartados, com 33 pacientes
2: internados, 12 deles em UTI. Seguindo com mais destaques, o governador da Paraíba, João Azevedo, resolveu liberar alguns serviços que estavam proibidos desde a semana passada para coibir a proliferação do coronavírus no Estado. Agora está autorizada a abertura ao público das agências bancárias, oficinas mecânicas, restaurantes às margens de rodovias e casas lotéricas com algumas restrições. Os serviços bancários liberados são referentes ao pagamento de salários, aposentadorias e Bolsa Família. Além de outros serviços que não podem ser feitos nos caixas eletrônicos. Já nas casas lotéricas, todas vão ter que organizar filas de modo a não permitir que os usuários fiquem a menos de um metro de distância. Também estão liberados os serviços de call center. O decreto foi publicado na edição de hoje do Diário Oficial do Estado.
1: Passar um pito e Leandro Oliveira ao vivo. Tira o fone do ouvido que tá pitando no ar, Tá okay. <risos> Obrigado. A vigilância sanitária estadual monta uma barreira sanitária para monitorar a temperatura corporal de passageiros que desembarcam no aeroporto Castro Pinto, na Grande João Pessoa. A medida vale para quem está em voos das companhias aéreas Latam e Gol. Diariamente chegam ao aeroporto Castro Pinto voos da Gol que decolam dos aeroportos do Galeão, no Rio de Janeiro e de Cumbica, em Guarulhos, São Paulo. Os horários são meia-noite e quarenta e cinco, uma e quarenta da manhã e uma e meia da tarde. Já os voos da Latam vêm de Brasília e São Paulo e chegam respectivamente às
2: 10h50 e 11h50 da manhã. O Senado vai analisar o projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados que prevê o pagamento de 600 reais por três meses a pessoas de baixa renda. A ajuda emergencial tem o um objetivo é de ajudar quem perdeu os rendimentos devido à pandemia do coronavírus. Para as mães que são chefes de família, o projeto permite o recebimento de duas cotas, chegando ao total de R$ e reais. Vai ser permitido a duas pessoas da mesma família acumular benefícios. Um desse auxílio emergencial e um do Bolsa Família. Se o valor do auxílio for maior do que o da Bolsa, a pessoa poderá optar pelo maior valor.
1: Falar de esportes após videoconferência realizada ontem entre 30 clubes do futebol brasileiro a contraproposta da Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol foi rejeitada os clubes decidiram conceder apenas 20 dias de férias coletivas a partir de 1º de abril e vão reavaliar a situação no dia 15 para definir se retomam as atividades os dirigentes também pediram à CBF a manutenção da fórmula do Brasileirão por pontos corridos sem acordo coletivo cada clube está liberado para negociar diretamente com seus atletas, ou seja, não vai haver determinação nacional para redução de 25% dos salários, como era a proposta inicial dos clubes, nem as férias coletivas de 30 dias, pedido dos atletas 925.
2: Sexta-feira na capital paraibana, de acordo com a meteorologia, deve ser de sol entre nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e tempo aberto à noite, mínima de 24 graus e máxima de 32. Neste momento em João Pessoa os termômetros marcam 28 graus. Na Rainha da Borborema a previsão para esta sexta-feira deve ser de sol com aumento de nuvens ao
1: longo do dia, podendo ocorrer pancadas de chuva à noite. Mínima de 21 graus, máxima de 31. Campina Grande temperatura de 26 graus. 9 horas mais 26 minutos na Paraíba 926. Nosso WhatsApp para você participar é o 991119207, O 991 nosso WhatsApp o WhatsApp da Band News FM para você interagir, participar e nos ajudar a fazer o nosso Band News Manaíra, primeira edição desta sexta-feira, 27 de março de 2020, 991-9207. Deixa eu agradecer aqui vários ouvintes aqui. Ouvinte final Telefone 5814, boa opção de lazer, nessa sexta-feira, um churrasquinho em casa com a família. Olha aí, Opa, bacana. Churrasco é bom. A churras é bom, churras é muito bom. Olha, deixa eu trazer aqui, começar a repercutir, a, a lei, a portaria. É, o decreto, na verdade, né? O decreto do governador João Azevedo, que é, decide aí, que, que muda, que adota novas medidas temporárias e emergenciais de prevenção é, de, de contágio pelo novo coronavírus. É o decreto 40.141, está publicado na edição de hoje do Diário Oficial do Estado. É, então vamos aqui... É, o Tem aqui considerando um monte de considerações que ele faz antes E aí coloca que em caráter excepcional é, Ficam mantidas as suspensões das atividades relacionadas No decreto 40.135 de 22 de março é, Nas cidades que tem um caso de coronavírus confirmados e Nas suas respectivas regiões metropolitanas até o dia 5 de abril E aí vem as modificações Não incorrem na vedação ou melhor, não, não incorrem na proibição, ou seja, estão liberados, em outras palavras, uh, o funcionamento dos restaurantes e lanchonetes em rodovias, desde que não localizados em áreas urbanas e apenas para o fornecimento de alimentação pronta, devendo priorizar o atendimento aos motoristas de transporte de carga, ou seja, os caminhoneiros, respeitando a distância mínima de um metro e meio entre os clientes e observando as demais regras sanitárias. É, também não afeta Ou seja, também está liberado O um funcionamento de restaurantes e lanchonetes Para entrega em domicílio Delivery, inclusive por aplicativos E como pontos de coleta pelos próprios clientes Você pode também buscar
2: ah, Porque já estava acontecendo é, já o delivery É
1: né? delivery Agora você pode também buscar no estabelecimento Você não pode chegar lá e comer Mas, Por exemplo, você, diz, você liga para o estabelecimento Ou então você chega lá e me dá uma quentinha Eles podem entregar a quentinha para você E você levar para casa Ok Bancos podem prestar atendimento presencial, agências bancárias podem abrir, desde que as atividades, desde que, desde que sejam realizadas nas agências, atividades que não podem ser realizadas em caixas eletrônicos e em canais de atendimento remoto, internet, internet banking, aplicativo, tel, é, telefone, enfim. Bem como prestar auxílio ao atendimento dos aposentados, pensionistas e beneficiários do Bolsa Família. Então a prioridade salário, é... salário, né? É, então a prioridade é aposentados, pensionistas, beneficiários do Bolsa Família, pagamentos de salários e atividades que não podem ser feitas, ou melhor, que só podem ser feitas na agência. Exemplo, você tem um cartão magnético para receber, não receber em casa? Vai na agência. Né? Coisas desse tipo. Você uhum. precisa sacar dinheiro, não tem um cartão magnético? Vai pra agência. né? Vai pro caixa. Enfim, tem essas coisas aí. Sempre respeitando né, o, o, limite o limite de, de um, de um metro, metro e meio entre é isso, um acho. e outro na fila. Casas lotéricas também podem funcionar, também seguindo o mesmo esquema. Um metro e meio entre
2: cada pessoa na fila. Agora é difícil a gente ver, viu, esse respeito. Pois é, mas tem que ter. Nesse, é, nesses últimos dias aí, a gente passando pelo centro de João Pessoa, e em, em outras regiões... É verdade. Agora, a novidade do decreto, as novidades do decreto,
1: hum. outras novidades do decreto, na verdade, é... Estabelecimentos que comercializem material de construção Depósitos de construção estão liberados Mas podem funcionar apenas para aquisição De produtos necessários à realização de serviços urgentes Por meio de entrega em domicílio Ou como ponto de retirada de mercadorias Mas está proibida a aglomeração de pessoas Estabelecimentos comerciais Como é, a que a gente já falou Da história de um metro e meio Calcenter centro centrais de atendimento e telemarketing devem funcionar com redução de 30% do número total de funcionários, é, devendo observar também as seguintes determinações. Organizar os postos, horários e turnos de trabalho de modo a minimizar os riscos de transmissão, mantendo a distância mínima de dois metros entre um e outro. Né? Entre cada estação de trabalho e em cada posto de atividade. Um, dois metros entre um funcionário e outro. Utilizar pro, per, é, preferencialmente postos de atividade individual sem compartilhamento de, de fones e microfones. Ou seja, tem que dar um fone e um microfone, no caso call center, né? Um fone e microfone individual para cada trabalhador. Cada um. Com Esses não podem ser é, compartilhados. Realizar a higienização constante de... de isso, isso em call center, tá? Realizar a higienização constante de equipamentos, etc. Enfim, são as normas para os call centers. Quem mais aqui... Outra regra também para o call center, não podem trabalhar pessoas com mais de 60 anos, com estoque de doenças respiratórias ou crônicas, é, ou cujos familiares que habitam a mesma residência tenham doenças crônicas também. Também está proibido trabalhar nos call centers gestantes e lactantes, que utilizem imunam, é, medicamentos imunossupressores, ou seja, que diminuem a imunidade, que manifestarem é, sintomas respiratórios, febre, tosse, coriza, dificuldade de respirar. Isso aí é com relação aos call centers, a regra para funcionamento dos call centers. Também tem o artigo 4º da lei, que libera o funcionamento de oficinas e concessionárias, exclusivamente para serviços de manutenção e conserto de veículos, empresas portadoras de serviços de mão de obra terceirizada, fábricas de bomba de irrigação, ventiladores e ar-condicionados, bem como os seus respectivos serviços de manutenção, serviços funerários, vigilância, certificações sanitárias e fitossanitárias, transporte e entrega de cargas em geral, tudo liberado. Transporte numerário, dinheiro, transporte de dinheiro, carro forte. É produção, e distribuição e comercialização de combustíveis e derivados, ou seja, posto de combustível pode funcionar, geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, incluindo fornecimento de suprimentos também podem funcionar produção, transporte e distribuição de gás natural e com relação aos supermercados e estabelecimentos congêneres eu não sei o que ele considera aqui como congêneres mas supermercados, lojas de conveniência talvez mercadinhos, né, por aí vai As mercearias. mercearia, tal Deve funcionar em todo o território observando o controle de acesso a uma pessoa por família, salvo em caso de absoluta impossibilidade de presença de acompanhada. Ou seja, ah, mora é. na sua casa você, sua mãe, seu pai, seu irmão. Sim. A família escolhe uma pessoa, se a pessoa vai lá no supermercado, só pode entrar uma pessoa por família. A menos que a pessoa precise entrar com o um acompanhante. Agora, isso vai ter. É, aí tem que ter. Tem
2: alguma fiscalização? Vai ter que ter. Na fiscalização aí
1: é com o PROCON, polícias. O PROCON já tem feito, já tem feito isso, João Pessoa. Ah, né? Procon, polícia, a população também pode denunciar Então vamos lá Supermercado, só pode entrar uma pessoa por família O número de clientes, por, é, o número de clientes Dentro do supermercado vai ser limitado Uma pessoa a cada 5 metros quadrados Ou seja, tem a medição Tem o tamanho, a área do supermercado E aí vamos dizer Tem tantos metros quadrados Ok, só pode entrar tantas pessoas Porque são cinco pessoas, é uma pessoa para cada 5 metros quadrados é, e aí, esse é o resumo do decreto assinado hoje e publicado hoje pelo governador João Azefeto, tá? 9h34 na Paraíba, 9 da manhã mais 34 minutos. Já já a gente fala também sobre o de, o, 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 a medida provisória aprovada ontem no, na Câmara Federal que vai para análise do Senado ainda, não é para agora, perguntando a respeito da, do auxílio de 600 reais, que pode chegar a 1.200, a gente vai detalhar isso já já também, aqui na Band News FM Manaíra. Muita gente já pergunta já aqui, desse Filho, obrigado desse um abraço para você. Ah, Kilder de, de Alhandra também já pergunta sobre isso. Obrigado a todos pela participação e pela audiência. Também aqui um ouvinte final, telefone 6769, percebo que os postos de combustíveis estão se aproveitando da pandemia para não repassarem os reajustes para os consumidores. É... O, 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 no caso, reajuste a redução de 15%, né? O ouvinte fala da redução do preço do combustível. Alô, alô, Procon. Deixa eu ver quem mais aqui. Maria Pereira Dornelas, na Praia do Poço. Obrigado pela, pela audiência, obrigado pela sintonia. Obrigado a todos pela participação. Serralheria, pode ou não pode? Não pode, não está tá no decreto. Só oficina mecânica para conserto de veículos. É o que pode ser. A vai ter que continuar fechada, lamentavelmente. Tá bom? 9h35 na Paraíba, 9 da manhã, mais 35 minutos. 9911-9207 para você continuar interagindo com a gente aqui. O Luiz de Manaíra manda mensagem para a gente dizendo. Observo que após a fala do presidente, o povo voltou, começou a voltar às ruas. Ontem, Ptaz, as pessoas em retão nem parecia quarentena. Hoje o que eu vejo é que em pleno, pleno pique do contágio, acho desnecessário, não é essencial. tanta gente da prefeitura trabalhando nas ruas, arrancando gramas, limpando canteiros. Algo que pode esperar um pouco mais. Opinião do Luiz de Manaíra. Olha, ouvinte aqui, final do telefone 0082. Estou aqui na agência do Banco Santander, deputado as pessoas. Não está aberto atendimento, ainda estão decidindo se vão abrir ou não. Bom, não é abertura obrigatória, está liberado, né? Está autorizado, abre quem quiser Não é obrigatório Mas o banco se quiser abrir, pode abrir Ok? Pelo menos a, a lei não, de, não, não obriga a abertura A lei autoriza Existe uma, uma diferença aí na, n, nos termos Ana Lima também, obrigado Ana Pela participação e pela audiência Vamos conversar agora por telefone Com a Jória é, Jória Viana Guerreiro Ela é diretora-geral Da Agevisa Agência Estadual de Vigilância Sanitária. Começou ontem a barreira sanitária nos aeroportos. Na verdade, começou a barreira sanitária no aeroporto Castro Pinto, em João Pessoa. Diretora-Geral Jória. Jória, bom dia. Seja bem-vinda à Rádio Band News. Bom
3: dia. Muito obrigada pelo
1: espaço. Jória, essa barreira, essa barreira sanitária que foi instalada ontem no aeroporto Castro Pinto, em João Pessoa... Ela também é extensiva ao aeroporto João Suassuna em Campina Grande ou não?
3: Bom dia, sim, ela é extensiva ao aeroporto João Suassuna. A questão é que todos os voos lá estão sendo cancelados. Então, se a gente muda uma barreira, não vai atuar.
1: Então, não está tendo operação... Então, essa informação, inclusive, é nova. Eu Estou sabendo agora, então, disso. Então quer dizer que não está tendo voo, embarque, é, é, pouso e decolagem no aeroporto João Sossuna em Campina Grande?
3: Está tendo. Eu, a gente está conversando com a administração do aeroporto de Campina. Uhum. Mas o que acontece é que um volume muito grande está sendo cancelado. Então a gente está ajustando isso. Vê só, hoje pela manhã teríamos três voos, chegada 10 e onze h cinquenta e treze trinta. Todos os três foram cancelados. Uhum. Aqui, no Castro Pinto. Então, a nossa ação só será hoje, na, na madrugada de amanhã.
1: Entendi. Os voos estavam previstos para agora, pela manhã, foram todos cancelados, então a ação só vai com a barreira sanitária, só vai funcionar pela madrugada.
3: Isso. À medida em que os voos forem chegando, nós vamos atuando. Uhum. Mas quando ele cancela, a gente não pode... Fazer a claro,
1: óbvio, não tem passageiro. Agora, ô, ô, Jória, é, então está tá sendo mantido um contato então permanente entre a administração do aeroporto Sim. e a AG Visa no sentido Sim. de avisar vocês com relação à chegada de novos voos. Isso, quando é cancelado,
3: eles vão nos avisando para que as equipes não se mobilizem aí para o aeroporto.
1: Entendi. Mas, então
3: está sendo uma colaboração importante entre as instituições.
1: Leandro Oliveira pergunta para a diretora-geral da AG Visa, Jória Viana Guerreiro. Vamos lá, Leandro.
2: É, Jória, todos os passageiros que desembarcam no aeroporto Castro Pinto estão, é, tendo, estão tendo as temperaturas corporais aferidas, né, para identificar possíveis contaminações não. pelo coronavírus. Qual é a temperatura, então, que é considerada normal, não é? Para é. saber que aquela pessoa está saudável, que está bem e também... Caso é, haja algum suspeito, o que é que é feito, então, com essa pessoa?
3: Isso. A temperatura de corte, diríamos assim, que é determinada pelo, pela Organização Mundial de Saúde e, e Ministério da Saúde é 37,8. Então, a gente faz a aferição. Se marcar 37,8, esta pessoa é convidada a colocar já uma máscara e aí nós vamos fazer os procedimentos de vigilância epidemiológica. O que, que é isso? Ela vai receber todas as orientações para ficar em quarentena por 14 dias. Mínimo de 14 dias. Máximo de 14 dias, desculpe. E essa pessoa também será acompanhada pela vigilância epidemiológica então, se acontecer mais sintomas além da febre, falta de ar enfim, ela será encaminhada para um hospital mas então, é, é... aí tudo dentro dos protocolos que são definidos
2: certo, agora então, essa quarentena vamos dizer assim, ela fica isolada em casa ou ela vai ainda vai dar algum hospital ou, uma ou uma unidade, unidade de saúde não, não
3: veja bem se a pessoa só tem febre, a recomendação é isolamento domiciliar.
1: Eu queria que você falasse, Jória, da, da forma como vem sendo feita. Eu vi algumas fotos do, do trabalho de vocês e me chamou a atenção, porque é pelo, pelo equipamento que vocês estão usando. Não é aquele termômetro que a gente coloca debaixo do braço, é um outro tipo de equipamento que aponta para o pro, pro passageiro e mede a, a temperatura. Eu queria que você falasse sobre isso, eu achei curioso.
3: Esse? É o que é o recomendado? Porque é aquele que coloca debaixo do caso teria a possibilidade de contaminação. Exatamente. De pessoas. Esse termômetro é usado desde o H1N1. O Brasil já estava usando esse tipo de termômetro e o mundo também. Então, ele é um termômetro digital que é por infravermelho. A, aponta para a testa da pessoa e, ela, e ele mede. A, a temperatura entendi. Como... Essa
1: forma. entendi como é que está sendo Jória a, a aceitação das pessoas as pessoas têm apresentado, os passageiros que desembarcam no Castro Pinto, eles têm apresentado algum tipo de resistência com relação a esse Sim. trabalho nós, nós nos quatro
3: voos que fizemos ontem não houve nenhuma, nenhuma reclamação, pelo contrário todas as pessoas colaborando esperando em fila, fazendo distância uma das duas, outras, ou seja, atendendo as recomendações que estão sendo colocadas sonoramente para, no aeroporto. Então, não houve nenhum tipo de resistência. É.
1: Com relação, Jória, ao terminal, ao terminal, aos terminais rodoviários, embora eles estejam operando na, capac, na, 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 na capacidade mínima, muitas empresas cancelando viagens, suspendendo operações, e ainda há uma operação mínima no, no termina, nos terminais eh, rodoviários. E existe essa possibilidade também de instalar barreiras sanitárias nas rodoviárias, Jória? Existe a
3: possibilidade de extensão dessas barreiras. No entanto, a conversa agora é com a NTT, Não
2: mais com a, a administração aeroportuária, mas com outra esfera de
3: gestão. Oscar, é preciso outro tipo de, de
2: operação Leandro é, Diretora-geral da AGVIS aqui da Paraíba Jória, é, eu queria saber A respeito dessa operação Ela começou ontem, mas Tem alguma data para ela continuar ou, ou, ou não? É por tempo indeterminado? Como é que está sendo então? É por
3: tempo indeterminado até que o governador suspenda as atividades De emergência Que estão sendo desenvolvidas para o enfrentamento
2: do coronavírus na Paraíba É a respeito o também
3: vai
4: indeterminadamente
2: é, a respeito também de outras ações é, é, se a, a população precisar do serviço quiser fazer alguma denúncia, tem algum número, tem algum contato, como é que faz?
3: a Secretaria de Saúde sim, está disponibilizando vários contatos Secretaria Estadual de Saúde não estou com esses números aqui mas, sim, tem números onde as pessoas possam tirar dúvidas clínicas, ou seja, eu estou com tal sintoma, o que é que eu faço? E tem plantão também especial para médicos, quanto à conduta, há vários telefones disponíveis. A Secretaria também de Saúde do município de João Pessoa, disponibiliza na vigilância epidemiológica. O serviço clementino nosso também disponibiliza, mas eu não tenho aqui, nesse momento, me desculpe, esses números.
1: Muito bem, então. Conversamos, portanto, com a diretora-geral da Agência Estadual de Vigilância Sanitária na Paraíba, Jória. É, muito obrigado, Jória, pela participação. Jória Viana Guerreiro, obrigado pela participação. Um forte abraço, até a próxima.
3: Um abraço.
1: Obrigado pela participação. 9 horas e 45 minutos, os telefones então, pra, da, da, os telefones são disponibilizados tanto pela Secretaria de Saúde da Paraíba quanto de João Pessoa. O da Secretaria de Saúde da Paraíba, 991469790. plantão de dúvidas. É, exatamente. 991469790, Secretaria de Saúde do Estado. 32189214, Secretaria de Saúde de João Pessoa. 32189214, Secretaria de Saúde de João Pessoa. São os contatos para você tirar dúvidas. 945 na Paraíba, o centro de João Pessoa está praticamente vazio, mas em frente às agências bancárias, muitas pessoas estão se aglomerando. A maioria... É de gente idosa, que faz parte do grupo de risco e está em busca de receber a aposentadoria. Dona Josefa. Dona Josefa, por exemplo, se deparou com as portas fechadas ao chegar em um banco no centro da cidade e ficou preocupada com a situação.
0: Não consegui res resolver nada. Olha, eu não posso receber em caixa eletrônica porque eu tirei meu cartão.
3: Faz dois meses que eu tirei meu cartão. Não recebi o cartão. Porque o que, é que eu posso fazer? Eu tenho, eu tenho minha casa, tenho aluguel, tenho energia, tem água, tem tudo.
1: Assim como o Nona Josefa, seu José Amado, que é de Salvador, revelou que não tem mais condições de se manter na Paraíba, caso ele não consiga sacar um benefício. Perguntei a ela se eu posso receber em Salvador. Ela disse que existe um trâmite que eu tenho que abrir conta que, em Salvador e esperar
2: uma aprovação para receber um dinheiro meu que está aqui. Eu não posso ficar mais aqui porque eu não tenho condição financeira de me manter. Eu vim aqui para uma obra, no qual ela foi cancelada, e eu não posso aqui, todo mundo foi embora, eu estou sozinho aqui.
1: Em alguns bancos, funcionários estão organizando filas. as filas, por exemplo, trabalham usando máscaras e luvas, né? E lembrando que o funcionamento dos bancos está liberado a partir de hoje, desde que na fila é, seja respeitado o limite mínimo, a distância mínima de um metro e meio entre um cliente e outro, e agências bancárias funcionando apenas para serviços que não podem ser feitos através de caixas eletrônicos, é, e atendimento de Bolsa Família, pagamento de benefício, enfim, tá? Uh, 947, ouvinte, é, final do telefone 5587. Ele pergunta o seguinte: vamos lá. Bom dia, estou em isolamento social, minha esposa está cirurgiada. A Energisa ligou dizendo que caso não pagasse o papel atrasado, iria cortar. Apenas um papel em atraso, o que eu faço? Sou um trabalhador autônomo, como vou pagar se estou sem trabalhar no momento? Vamos lá então. A, 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 a ANEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, baixou um decreto já, e a energisa já anunciou que vai cumprir, de que não pode cortar o fornecimento de energia enquanto estiver valendo a... enquanto estiver acontecendo a pandemia, né? enquanto estiver rolando essa, esse, esse caos todo que a gente está vivendo. Tá? Então a energisa de acordo com a determinação da ANEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, não pode Cortar a energia dos, do, dos consumidores. Tá ok? Uh, Ivanildo, de Mangabeira 8. Obrigado, Ivanildo. Um abraço para você. Obrigado pela participação, pela audiência aqui também. Na Band News FM Manaíra. 9 horas mais 48 minutos na Paraíba, 948, Você continua participando, mandando sua mensagem no nosso WhatsApp. 9911 9207, 9911 9207. É, para enfrentar a crise causada pelo coronavírus, empresários têm criado, têm criado alternativas para não perder a clientela. Nosso consultor Leandro Oliveira tem as informações
2: desde que a Organização Mundial de Saúde anunciou a pandemia da Covid-19 governos do mundo inteiro se mobilizaram para seguir as recomendações da OMS a orientação é que todos higienizem as mãos sempre que utilizarem objetos coletivos ou locais públicos uma outra medida é que as pessoas se desloquem menos de casa evitando ao máximo o convívio social essa segunda orientação vem preocupando os empresários brasileiros já que a economia pode ficar estagnada, muitos estão buscando a alternativas de garantir as vendas sem que o cliente precise sair de casa. É o caso do gerente de uma rede de pizzaria, Denis Silva. Ele criou um combo de rodízio com entrega grátis. A gente pensou na possibilidade do cliente não sair de casa, mas para ele ficar em casa e ter também o nosso rodízio em casa, na casa dele. Né? Ou seja, criamos aí um prato específico, né? que é o rodízio composto aí de uma pizza, quatro sabores, onde o cliente pode escolher, acompanhando também uma batata frita e um pastel e quatro pastéis, onde ele pode escolher quatro sabores também e um guaraná. Os clientes estão aprovando a ideia. Por outro lado, o comércio varejista abriu o ano de 2020 com queda de 1% no volume de vendas em janeiro, em comparação com dezembro. Os dados são da pesquisa mensal de comércio divulgada nesta quarta-feira pelo IBGE e que já acumulam dois meses negativos seguidos.
1: 50, o antigo H Top, o antigo proto, Pronto Cor, que já foi Pronto Cor um dia, é, que fica no bairro Tambiá aqui na capital, deve entrar em funcionamento em até 30 dias. É a informação da é a garantia dada pelo prefeito João Pessoa Luciano Cartacho que visitou ontem as obras de os reparos, né? As obras que estão sendo feitas de reparos da unidade do hospital que vai ser usada como hospital dedicado a vítimas da pandemia do novo coronavírus. Então é, o, o, o H Top, antigo antigo H Top, antigo Pronto Cor. Em 30 dias, de acordo com o prefeito Luciano Cartacho, já deve entrar em funcionamento para atender as vítimas de coronavírus, as possíveis vítimas do coronavírus. 9h51, eu converso a partir de agora com o advogado especialista em direito trabalhista, doutor Vladimir Miná. Doutor Vladimir, bom dia. Bem-vindo à Rádio Band News. Bom dia.
4: Bom dia, Cacá. Tudo bom?
1: Tudo em ordem. Obrigado por ter recebido.
4: Obrigado pela oportunidade de poder falar, eu acho que é muito importante o que vocês estão fazendo de disseminar boas notícias e disseminar notícias corretas, digamos assim, eu acho que é o mais importante.
1: Obrigado por, ter... Relação... Obrigado por ter atendido o nosso convite, doutor Vladimir, obrigado de verdade. Vamos falar então obrigado. a respeito do... desse... desse, eu não gosto de usar o termo, mas é o termo que está sendo mais usado no momento, Corona Voucher. Né? que foi aprovado ontem pela Câmara dos Deputados prevê um pagamento de 600 reais a trabalhadores informais por três meses e aí com algumas particularidades mulher que for mãe, chefe de família pode receber 1.200 então vamos começar então a pergunta geral a pergunta geral quem tem direito a receber esse auxílio, doutor Vladimir?
4: A gente ainda vai ter a oportunidade de ler o, o, a lei final, né? o, o projeto final depois de aprovado pelo Congresso, que ainda falta a questão do, do Senado e tudo mais. Mas, a priori, todos os que são baixa renda ou que não têm uma renda fixa, um, um contato de emprego, eles vão ter direito, certo? É, outra coisa é a questão de quem recebe o, o Bolsa Família... Se o Bolsa Família for menor do que o valor, há um entendimento de que ele vai poder optar momentaneamente por receber esses 600 reais. Ele não vai receber os dois, ele vai receber um ou outro. É, é o que tem se, se, se falado. A, a, o maior problema é que a gente está com, uma, literalmente, uma, uma, um excesso de leis saindo todos os dias, decretos municipais, eh, estaduais e a parte federal o que facilita muito questões de, de má interpretação ou uma questão de, de fake news. Né? Eu estou aqui, desculpa, eu estou com minha filha no colo aqui, desculpa. Gente. Sem problema, sem problema, Mas, a gente entende. É, é, essa questão da, das mulheres que poderem receber 1.200 reais é uma questão familiar e o quadro é um quadro muito complicado. Né? O país está passando por isso né? essa é uma parte assistencial creio que o governo também vai entrar para a questão do, do empresariado ele, ele precisa intervir fortemente também, até para não garantir, garantir que não haja tantas é, demissões e todo mundo ficar dependendo somente desse voucher coronavírus como você falou agora, eu tô com aqui uma
1: relaçãozinha aqui de, de, de requisitos aqui, pelo menos que foi de acordo com o que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Como o senhor bem falou, deve passar, Sim. talvez passe por alterações ou não no Senado. Mas os requisitos Isso. são os seguintes: vamos lá. É, maiores de 18 anos, não tem emprego formal, não, for, não tem que ser titular, não ser titular de benefício previdenciário ou assistencial, beneficiário do seguro-desemprego ou de programa de transferência de rendas federal, exceto Bolsa Família. Né? Isso. Não, é, pessoas cuja renda mensal por, per capita. Seja de até meio salário mínimo ou a renda familiar mensal total for de até três salários mínimos, ou seja, R$ mil e... e qualquer coisa. e 3.150. Pronto. Que não tenha recebido em 2018 rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. E aí tem outros requisitos. Por é causa do autônomo. É, o autônomo. Exercer atividade na condição de microempreendedor individual. Ser contribuinte é. individual do regime de previdência social ou. Ser trabalhador informal cada, inscrito no cadastro único para programas sociais do governo federal até 20 de março de 2020. São exatamente algumas, alguns, alguns requisitos aí.
4: Isso. O que, o que é que o governo fez com isso, Cacá? Colocar a questão do, do, das pessoas que têm uma, uma renda extremamente variável. E nesse momento, essas pessoas, com a questão do isolamento, foram as mais afetadas porque geralmente o um ambulante é um, um pipoqueiro, é um, um, a pessoa que faz serviços em casa, pintura, que faz é, a questão dos do... pequenos reparos, toda essa massa de, de emprego é que foi, foi feito, foi, feito, um... foi pensado para ele, digamos assim. Como é que deve ser feita essa parte
1: de... Doutor Vladimir, como é que deve ser feita essa parte de comprovação? Como é que o, o, as pessoas elas vão comprovar? Já se tem alguma ideia com relação a isso? Comprovar que, que se enquadram em algum desses Olha, requisitos?
4: A questão principal vai ser do cadastro único. Eu creio que eles vão começar por aí, porque eles já têm um banco de dados... Não, não podemos nos enganar que a, o governo ele já tem um banco de dados nosso por exemplo, Se você tem uma conta bancária, ele já sabe seus dados. A Receita Federal já tem seus dados. Então, vão usar muito de cruzamento de informações. Eu, pelo menos eu creio assim. E a lei que, vi, que vier disso ela vai, vai dar essa, essa nuance de como vai ser a inscrição. Né? Mas, por exemplo, vamos pensar no, no motorista de aplicativo. Ele comprovar minimamente que ele a renda dele depende exclusivamente daquilo. É, o MEI fica fácil porque ele consegue comprovar, o, o contribuinte individual também fica fácil comprovar pela própria inscrição no, no, na Previdência. Então, assim, é, a gente ainda está muito carente de, de finalização dessa lei, o como vai ser, mas é, eu creio que vai se encaminhar por aí. O uso do, do cadastro único vai ser fundamental, e a comprovação das demais condições, eu creio que o governo vai flexibilizar. E aí vai um cuidado. É, o Brasil, o brasileiro, ele é uma pessoa muito, infelizmente, em algumas horas, é, que quer tomar proveito. Agora é hora da gente conscientizar e, e que isso seja buscado por todos aqueles que realmente necessitam, Cacá. Eu acho que esse é o apelo que, que nós devemos fazer, enquanto advogado. Eu que estou tentando orientar para as empresas que eu trabalho tentar evitar ao máximo a questão de permissões, existem outras possibilidades de, de acordo, infelizmente a gente tem encontrado dificuldade de dois sindicatos na negociação e, e é o que não poderia estar acontecendo, é o que deveria estar tá, tá sentando todo mundo, agora é hora de resiliência e negociação, para que haja um mínimo de prejuízo para todos, pelo menos essa é a minha visão.
2: Doutor Vladimir Leandro Oliveira tem uma pergunta para o senhor. Então, a gente está conversando Obrigado. com o advogado é, especialista em direito trabalhista Vladimir Minas sobre a Câmara dos Deputados, que aprovou na quinta-feira um auxílio para trabalhadores mais vulneráveis à crise econômica devido ao coronavírus. Queria saber a respeito desse trâmite. A Câmara, ela aprovou... Vai para o Senado, volta para a Câmara, mas é como tá em um caráter de emergência. Quais são os prazos? Há uma previsão? Pra... Ou depois do Senado vai para a sanção presidencial? Olha, como é que funciona?
4: Isso. Eu, eu vai vai da Câmara para o Senado. Se não houver alteração, provavelmente já volta direto para a sanção presidencial. Uhum. Só volta é para a Câmara se mudarem, eu, né? O é que vai acontecer? E se mudar, volta para Câmara para depois ter que passar pelo Senado e aí vai. Entendi. Como é emergencial? Eu creio que eles vão entender a não modificar e mandar novos pacotes. Essa é o que eu creio que eles vão fazer, como eles fizeram com, com o decreto legislativo que decretou a pandemia. Em dois dias, nós tivemos a votação nas duas casas, e foi uma coisa excepcional, foi uma queda de paradigma, porque no Senado foi, foi virtual, toda a votação virtual. Isso. E eu creio que vai se encaminhar desse jeito agora com, com esse pacote de medidas. E outros que virão, Entendi. as NPs que, que estão sendo editadas, eu creio que, num primeiro momento, para uma, uma rapidez, elas também passarão com, com mais rapidez, porque há uma necessidade de uma legislação. O que a gente tem hoje no cenário Trabalhista, Cacá e, e Leandro, é falta de lei específica. A gente não tinha uma lei de quarentena até fevereiro. Que foi feita para poder trazer o pessoal uhum. de Wuhan Sim. e agora ela está sendo a base para a maioria das decisões que a gente está tomando agora Entendi. isso é muito ruim porque a gente não tem é, o comportamento do judiciário a gente não sabe como ele vai se comportar por isso que a, as decisões tanto das, das empresas quanto dos governos devem ser tomadas para preservar a vida em primeiro lugar e em segundo lugar a preservação da manutenção dos negócios pelo menos certo. No, no, meu ponto de vida, no meu ponto de vista, eu, eu creio que essa seria a, a, a gravação que deve ser observada.
1: Doutor Vladimir, deixa eu lhe perguntar uma coisa para a gente finalizar. É, Recebi a informação de que uma, uma grande rede de, de restaurantes, de mascarias é, que funciona aqui em João Pessoa, está desativando, está encerrando suas atividades e está demitindo todo mundo. Eu tive acesso, Deus, e aí, eu tive acesso a, a, uma, a uma das um dos comunicados de, de rescisão, e num trecho diz o seguinte, é, Congresso Nacional, através do, do decreto número 6, reconheceu que o país está em estado de calamidade pública e o, o, governo, e o Poder Executivo Federal, é, reconheceu a existência de forma maior para fins das relações de trabalho. Tudo isso significa que a rescisão do seu contrato de trabalho será com base nos artigos 486 e 502 da CLT. Em outras palavras, são devidas a você todas as verbas rescisórias as quais serão pontualmente pagas, porém não são devidos pela empresa, aviso prévio à a multa de 40% sobre o saldo do FGTS. Isso está correto, doutor Vladimir?
4: Cá nesse momento, dizer que está correto ou não é meio complicado. O que é que eu posso dizer? Se eu fosse jurídico dessa, dessa rede de churrascarias, eu provavelmente não indicaria esse caminho. Para mim, são dois caminhos é, é, diferentes. O 486... Quer dizer, o fato do príncipe é um ato governamental, né? e os 502 é para o caso de força maior. A MP que nós temos hoje, ela é para a força maior. A MP 927 foi alterada pelo 928. É, então, eu, eu acho que tem um, um conflito de teses, mas é muito difícil você dizer se está certo ou se está errado, porque a gente não conhece a situação da empresa. Né? mas provavelmente é, é, vai ter muita discussão jurídica sobre isso pode haver aplicação de um instituto ou de outro, pode, eu entendo que nós estamos no, num tempo de excepcionalidade, o que vão exigir medidas excepcionais né? o, o que a gente sempre adverte para o um empresariado é, tomem bastante cuidado com as informações procurem se informar de maneira mais robusta e de maneira mais clara porque o que a gente vê muito é nos grupos de WhatsApp, provavelmente você deve ter recebido isso pelo grupo de WhatsApp. Exatamente, E olha, bota para fora, faz isso, faz aquilo, sem, sem pensar. Eu acho que agora é um, um, um momento de pensar, de fazer um, literalmente um, um comitê de gestão de crise. Por exemplo, o nosso escritório hoje virou mais um, um comitê de, de gestão de crise do que um escritório de advocacia. A gente tem tentado analisar vários cenários de acordo com cada é, é, no caso empresa, por exemplo então o uhum. um, um recado que, que eu daria é pode, pode pode utilizar, agora é, me, necessito de uma análise mais aprofundada, no meu ponto de vista uma leitura muito rápida eu vejo um conflito de teses jurídicas aí, entre é o 486 que é do fato do Príncipe e o 502 que é a questão do, da Força Maior. Eu tenderia a aplicar mais o 502. Ok. Num momento, assim, muito. análise muito ampassante.
1: Doutor Vladimir Minar, obrigado pela participação aqui na Band News. Um forte abraço. Eu
4: que agradeço, Cacá.
1: Bom dia. Bom dia. Dez da manhã, quatro minutos na Paraíba. A gente vai voltar a esse assunto do Corona Voucher outras vezes, inclusive, principalmente depois que o Senado aprovar. Porque a gente já vai saber tudo certinho. O governo deve anunciar as regras bem direitinho e tal. Mas. As no... a... A... Em linhas gerais, são essas regras que eu trouxe durante a conversa com o doutor Vladimir Miná. Maiores de 18 anos, não tem emprego formal, não, não ser titular de benefício previdenciário ou assistencial, beneficiário do seguro-desemprego ou programa de transferência de renda federal, exceto Bolsa Família. Pessoas cuja renda mensal per capita seja de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal até três salários mínimos, ou seja, 3.150 reais que não tenha recebido em 2018 rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70, exercer atividade na condição de microempreendedor individual, ser contribuinte do regime geral de previdência social ou ser trabalhador informal de qualquer natureza, inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais até o dia 20 de
2: março de 2020. É, resumindo, não vai poder receber o auxílio trabalhadores com carteira de trabalho assinada e funcionários públicos, inclusive aqueles com um contrato temporário. Exatamente. 10 e 5, intervalo, a gente volta em instantes aqui na Band News.
0: Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
2: 10 horas, 11 minutos, 10 e 11, estamos de volta aqui para mais um bloco de informação. Seguindo então com as notícias, o Ministério Público denuncia o radialista Fabiano Gomes. Por tentar extorquir e constranger possíveis alvos da Operação Calvário sob o pretexto de que teria proximidade com o GAECO e outros investigadores. Fabiano foi preso durante a oitava fase da operação. A pressão e as ameaças, de acordo com o Ministério Público, teriam começado a partir da recusa do pagamento de um anúncio publicitário a um programa apresentado pelo Radialista.
1: As áreas interna e externa das UPAs e hospitais municipais de João Pessoa estão sendo higienizadas como medida de prevenção ao coronavírus. A força-tarefa começou hoje pela UPA Oceania, em Manaíra. As demais unidades hospitalares devem ser higienizadas nos próximos dias. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos até o dia sete de abril. O reforço na limpeza é feito em pontos de contato, como grades, postes, guarda-corpo, piso e áreas internas, com a ajuda de máquinas de pulverização ideais para áreas com grande circulação de
2: pessoas. A Prefeitura de Conde cancela o os... São João 2020 anunciou que o dinheiro que seria investido no evento vai ser revertido para o combate ao coronavírus na cidade. De acordo com a prefeitura, o cancelamento da festa permite uma maior concentração das atenções e investimentos em ações de prevenção, cuidados e conscientização da população em relação ao corona. Dentre essas ações estão a compra de materiais para equipes da saúde, guarda municipal e serviços de assistência social.
1: Seguindo com mais destaques para você aqui na Band News, o presidente Jair Bolsonaro anuncia que vai zerar o imposto de importação sobre os medicamentos cloroquina e azitromicina, que vem apresentando resultados preliminares positivos contra a Covid-19. A medida, de acordo com o Bolsonaro, faz parte das novas medidas de combate à doença. O presidente ressaltou que o uso vai ser exclusivo em hospitais e em pacientes em estado crítico. O, ele destacou ainda que a redução se estende a outros produtos. Também foram suspensos os direitos anti-dumping para importações de seringas descartáveis e tubos para coleta de sangue. Inclusive, hum. com relação à cloroquina, temos informações de que. É, deixa eu só pegar aqui a quantidade de pacientes. Ah, foi, já, foi, já foi usada em alguns pacientes, a cloroquina. O resultado foi positivo. E o resultado né? foi positivo. As pessoas já até receberam alta inclusive é, da UTI. Boa. Pacientes que estavam na UTI receberam alta, fizeram um tratamento de cloroquina, ou seja, parece que já surge aí uma luz no fim do túnel para Essa pandemia,
2: há pouco mais de um mês, né? Que o coronavírus começou a, a notícia sexta Ontem completou na China, um, mês um mês que o vírus chegou no Brasil. Ontem completou um mês do, da confirmação do primeiro caso. É eu no que já Brasil aí, correndo para conseguir então, um medicamento mais eficaz. Esporte, vamos né? lá, esportes. O zagueiro paraibano Rafael Thierry, que atualmente joga no Esporte Recife, decidiu fazer a doação de cestas básicas para famílias carentes que moram aqui em João Pessoa, cidade natal dele. É, nas cestas básicas doadas pelo camisa 15 do Leão da Ilha, vão constar itens como feijão, arroz, macarrão, fubá e leite. Todos os alimentos vão ser entregues até o próximo fim de semana por ele e pela mulher. 10 e 14 na Paraíba, 10 da manhã, 14
1: minutos, 9911 9207 é o nosso WhatsApp, o WhatsApp da Band News FM. Você pode mandar interagir com a gente, a sua participação, a gente lê com o maior prazer do mundo. É, Paulo Lopes da Silva, bom dia Kaká. essa é notícia da churrascaria da emissão sem pagar os direitos, só comprova minha tese temos uma elite horrorosa e aproveitadora por isso que nunca chegaremos a um patamar de estado desenvolvido nosso problema é que essa elite burra que ajuda a comandar o país somente para eles, Paulo Lopes da Silva no bairro do Bess, lembrando que não são todos os direitos que, vão, que não vão ser pagos eles vão cortar apenas eles vão cortar apenas a, 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 eles não vão pagar apenas o, os 40% do, do, do FGTS e também ah, uh, deixa eu só pegar aqui a confirmação do, do, dado, do dado exatamente agora Que eu tô apelando aqui pra minha memória e não tô lembrando No caso, os 40% do FGTS e o aviso prévio, tá? Somente o saldo Mas são 10 da manhã, 15 minutos na Paraíba 10 e 15, informação que acaba de chegar Atenção Paraíba Em 20 minutos, tudo pode mudar 9 esse é o número de casos confirmados de coronavírus na Paraíba, nove casos confirmados. É, dentre, os, dentre os novos casos confirmados, eram seis, passaram para nove, então de ontem para hoje, três novos casos. Dentre eles, um homem de 26 anos, residente em Souza, ou seja, o caso de Souza que nós trouxemos no início do jornal, está confirmado pela Secretaria Estadual de Saúde. Pacientes seguem em isolamento domiciliar, acompanhado pela Vigilância Municipal. Um homem de 56 anos, residente em João Pessoa, segue em, acompan... em isolamento domiciliar, acompanhado pela Vigilância Municipal. E um homem de 42 anos, residente em Campina Grande. O primeiro caso de coronavírus em Campina Grande. Esteve é, internado em hospital e privado há uma semana, por uma semana Já está de alta médica acompanhado pela vigilância municipal Então são nove casos confirmados de coronavírus Sendo cinco em João Pessoa, um em Garaci, um em Souza e um em Campina Grande Desses, apenas um caso, uma mulher de 55 anos, está internada em leito regular de hospital privado na capital. Então, números do coronavírus: nove casos confirmados, 284 descartados, nenhum óbito confirmado sobre coronavírus, tá? Então tá aí a informação para você, ouvinte da Rádio Band News. Sobe para nove o número de casos confirmados de coronavírus na Paraíba. 10 da manhã, mais 17 minutos agora na Paraíba, 10 e 17. A gente conversa a partir de agora com a gerente da Unidade de Estratégia do SEBRAE Paraíba, a Ivani Costa. Ivani, bom dia, seja bem-vinda à Rádio Band News FM.
5: Lá, né, nessa, nessa quarentena
1: verdade, obrigado por ter atendido o nosso convite Ivani, Ivani, estamos em quarentena, estamos num período difícil, isolamento social vários empreendimentos fechados quando o empreendimento está fechado, não entra dinheiro como administrar isso? o dinheiro que não entra, o dinheiro que só sai a gestão financeira nesse momento, como é que fica Ivani? bem gente,
5: nesse primeiro momento, né as empresas, assim como as pessoas, elas precisam sobreviver. Né? Primeiro a gente precisa tomar conta das pessoas, manter a saúde, manter a saúde dos funcionários e tentar manter a saúde da empresa. Nesse primeiro momento eu acredito que é cuidar das pessoas, dos funcionários, reorganizar o grupo, colocar para casa... Né, tentar um trabalho home office, mas financiamento o que, é que a gente pode fazer? várias medidas do governo estão sendo tomadas e nesse nesse ambiente mais macro a gente precisa estar observando que como é que essas medidas podem beneficiar as empresas? Esse alongamento das dívidas, essa cobrança dos impostos que foram postergadas para um futuro Além de você começar a ver dentro da sua empresa o que é que pode organizar. As dívidas, jogar as dívidas para frente, tentar negociar com o fornecedor, fazer caixa, né? Tentar um novo modelo de negócio dentro da empresa para poder fazer caixa nesse, nesse, nesse tempo que vai estar fechado. Atender é, à distância, né? aquelas empresas que podem fazer isso. Então, é um momento de reorganização da empresa.
1: E que dicas você poderia fornecer para os nossos ouvintes que estão de portas fechadas em casa e sem saber, por exemplo, como pagar folha de pagamento, quitar tá a folha de pagamento dos funcionários, por exemplo?
5: Primeiro, tudo que diz respeito à folha de pagamento, a gente precisa ficar muito atento à, à regra que o governo está soltando. É, primeiramente.. É, quem é que pode entrar de férias colocar as pessoas, quem que puder entrar de férias colocar de férias né? porque você nem demite você deixa o seu funcionário em férias nesse primeiro momento né? e as férias elas são pagas com provisões que você teria que estar tá sendo feito né? então observar todo esse momento, todas essas leis, essas medidas provisórias que o governo está soltando em relação ao pagamento, ao apoio que vai se ter para esse pagamento dos funcionários. Então, esse é o um momento de ficar atento a essas novas políticas, principalmente as, as, as tributárias que estão vindo de postergação de imposto, de pagamento de impostos e as de reorganização do pagamento dos nossos trabalhadores. É. Ontem o governo soltou que vai apoiar e vai ajudar o pagamento do, do, dos funcionários Que vai soltar 600 reais para pagar ao, a, aos informais Então, é, aguardar como é que isso vai se dar né? Como é que esse processo vai acontecer Para que a gente é, tenha esse recurso disponível nas empresas também
2: Leandro Oliveira pergunta. Eu estou aqui com um dado importante, a micro e pequena empresa representa 99% do total de negócios do país e ela é responsável por mais de 70% dos empregos gerados, né? E aí por conta é, de toda essa crise aí na economia devido à, à pandemia do coronavírus, né? É, tem que se reinventar, tem que procurar, mesmo é, estando aí nesse isolamento social, né? É tentar realmente Enfrentar essa crise da melhor maneira possível Usando a criatividade E aí o Sebrae está ofer tá oferecendo Cursos online né, Gratuitos Para é, micro e pequenas empresas Eu queria que você então Explicasse como é que faz Para aderir a esse curso né? Como é que está sendo Então, nesse momento
5: também Acho que é o momento da a gente ficar em casa é, E tomar conta Das nossas da vida, né? eu acho que o importante agora é da vida e, e, e dos negócios então a gente aproveita esse, esse, esse momento em casa para se atualizar se capacitar e todos os cursos são, estão disponíveis online eles são gratuitos é. então você pode entrar na, na, na página do SEBRAE você pode conversar com o SEBRAE diretamente através do Whatsapp você pode assistir as nossas, as nossas lives todos, todos os dias A gente tem um, um grupo de lives é, Focada em cada assunto Desde planejamento para esse momento Desde o uso de inovações tecnológicas Para esse momento Desde o financeiro A parte legal, a parte legislativa Toda também está disponível Então, esse momento A gente ficar ligado nessas instituições Assim como o vai Que estão para apoiar é, esse, esse, a passagem desse momento é, complicado.
1: Então é isso. Conversamos, portanto, com a gerente da unidade de estratégia do Sebrae Paraíba, Ivani Costa. Ivani, obrigado pela participação aqui na Band News. Um forte abraço. Um abraço para você Tudo de bom. 10 horas mais 23 minutos, antes para o intervalo, hum. chovendo mensagem no nosso WhatsApp de pessoas que estão tentando entrar, com, entrar no ar com o entrar em contato com o PROCON de João Pessoa e não estão conseguindo. Vou dar os, os contatos Vou dar os contatos Sim. agora do PROCON. 0800 083 2015. 0800 083 2015. Também tem um outro número do PROCON, o 32 3214 3040. 3214 3040. Tem as redes sociais do PROCON. Tem o Instagram, arroba PROCONJP. E eu agora, conversando com o secretário Elton René, ele me autorizou aqui a divulgar o número do WhatsApp dele. O WhatsApp do secretário do PROCON, Elton René. É o 991392284. 991392284. Agora ele faz uma ressalva e diz o seguinte, Cacá, eu atendo a todo mundo. Agora, tem que ter paciência porque são centenas de mensagens que chegam, né? E ele pede também para as pessoas ficarem atentas às redes sociais do PROCON né, então tem que ter um pouquinho de paciência, o, o, o 0800 realmente tá, tá, tá congestionado, muitas ligações realmente no 0800 do Procon e aí o secretário disponibilizou o número do WhatsApp dele, esse número é só o WhatsApp, tá gente não liguem porque ele não vai, não vai ter condições de atender 991392284 manda mensagem, tem um pouquinho de paciência porque ele vai retornando aos poucos à medida que as mensagens vão chegando ele vai conseguindo, tá bom? 10h25, o intervalo eu vou para... É, eu vou para mais um intervalo rapidinho, rapidinho, rapidinho. A gente volta com outras notícias para você aqui na Band News.
0: Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
1: 10 horas 31 minutos. A Prefeitura de João Pessoa e o Governo do Estado vão pagar os salários de março nesta segunda e terça-feira. De acordo com o calendário de pagamentos, os aposentados e pensionistas são os primeiros a receber na segunda-feira. Na terça, é a vez dos servidores da Ativan.
2: A partir da semana que vem, a quantidade de máscaras de proteção contra o coronavírus fabricadas pela Universidade Federal da Paraíba deve aumentar para 500 unidades. Até o momento, foram produzidas 50 para profissionais de saúde. Cerca de 4 mil são necessárias para atender a demanda no Estado. Diante da necessidade de isolamento, os profissionais... Estão realizando as tarefas por meio de home office e recebendo auxílios financeiros de parcerias, tanto públicas quanto privadas.
1: O presidente da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, Buega Gadelha, defende que as indústrias do Estado continuem seguindo as orientações das autoridades de saúde na crise gerada pela pandemia de coronavírus. Buega afirmou que a Secretaria de Saúde do Estado é quem tem autoridade para determinar a volta das corporações às atividades. De acordo com ele, há um entendimento entre as federações de indústrias de todos os estados, de que aquilo que ficar decidido pelas
2: secretarias é prioridade. O ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha, o operador do Mensalão, o publicitário Marcos Valério e o doleiro dos doleiros, Dário Messer, conseguem prisão domiciliar. A autorização para Cunha ir para casa foi dada ontem pela juíza Gabriela Hart, da 13ª vara federal de Curitiba por causa do risco na cadeia devido à pandemia da covid-19 o ex-deputado passou por uma cirurgia que não teve o motivo, o motivo revelado, está internado e o médico responsável pela operação contraiu o coronavírus. Falar de esportes, depois de dois anos e nove meses em coma,
1: o jogador holandês, o jogador holandês Abdelhak Nouri do Ajax recobrou a consciência a informação foi confirmada ontem pelo irmão do jogador o atleta sofreu uma arritmia cardíaca no dia 8 de julho de 2017 aos 20 anos, durante um amistoso e pré-temporada do Ajax contra o Werder Bremen da Alemanha ele deixou o hospital e foi levado pela família para casa preparada especialmente para recebê-lo o jogador que vai fazer 23 anos na próxima quinta-feira, não consegue se comunicar verbalmente, apenas com movimentos da sobrancelha 10h33 na Paraíba, 10 da manhã, 33 minutos. Nosso WhatsApp é 991 119207, 991 119207. o nove 9207 zero 9207 O ouvinte, final telefone 1246. Bom dia, sejamos solidários e venceremos esse momento difícil com fé e amor em Cristo. Obrigado, obrigado de verdade ao ouvinte, final telefone 1246 pela participação e também pela audiência. Um outro ouvinte aqui, final do telefone 0345. Uh, ele pede uma ajuda pra gente aqui, só que... Eu vou ler no ar a mensagem, só que não vai resolver muito e vou explicar por quê. Hum. Ele diz o seguinte. É, Bom dia, vejam se podem me ajudar. Há, há vários dias tento contato com o Banco Itaú, onde ninguém atende. No canal 40020234. O que que acontece? É o Givanil do gás. Givanil, acontece o seguinte. Eu li no ar por uma questão de, de, de respeito a, a você, mas não tem muito o que resolver, porque... O, 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 os responsáveis pelo, pelos, pela central de atendimento não, são, não ficam em João Pessoa. Então, muito difícil eles estarem ouvindo a nossa rádio nesse momento. Hum. Né? Porque é um número local, mas que transfere para uma central nacional. Então, normalmente é em São Paulo ou em outro local. É na sede do banco. Isso, ou alguma empresa terceirizada, alguma empresa de center terceirizada, que não é em João Pessoa. Então, eu aconselho aos Ivanil procurar a agência, já que a, a, as agências bancárias estão autorizadas a funcionarem e já que elas a prioridade é para serviços que não podem ser feitos por canais fora da agência. Então, a única solução, Ivanil, para você é procurar o banco mesmo, procurar a própria agência bancária, tá certo? Já que o telefone não atende, o um negócio é ir na agência bancária mesmo. Tá certo, Ivanil? Um abraço para você. Li sua mensagem por uma questão de respeito a você, mas... Não tem muito o que fazer nesse momento, não, porque eu acho que nem os responsáveis pelo, pelo, pelo atendimento do banco nem ouvindo a rádio estão, porque não moram em João Pessoa. 10h35 na Paraíba, 10 da manhã, 35 minutos. Trazer uma novidade aqui na programação. Boa? Boa, excelente. Não dá certo. História é a seguinte, nossa querida Aline Guedes, ela está em isolamento domiciliar. Mas não para, tá em né? em
2: quarentena. Mas não para, não. Só que ela não para.
1: <risos> ela não para. Ela tem um, um, um negócio no, no, no juiz dela que não deixa ela ficar parada. É imperativa demais. Ela É, né? extremamente. Então, o que, que aconteceu? Ela teve a ideia, e a nossa direção, a nossa gerência de jornalismo aqui topou, ela fazer uma... uma ela contar para os nossos ouvintes a experiência dela em passar 24 horas por dia... Dentro de casa, nesse isolamento social, nesse, nessa, nesse período de quarentena. Que, inclusive, é a nova realidade de muita gente que está nos ouvindo agora. Então, a partir de agora, a gente vai trazer a coluna com a Aline Guedes, Diário da Quarentena. Todas as quintas no Band News Manaíra, segunda edição, e todas as sextas no Band News Manaíra, primeira edição. A coluna Diário da Quarentena, que vai trazer impressões pessoais, mas também. Uh, dicas de economia, de saúde, como melhor se adequar a essa nova e temporária fase. Então, com vocês, Aline Guedes e o Diário da Quarentena. Adorável.
0: O mundo parou, ou pelo menos a sensação é que ele está girando em câmera lenta. Minha gente, não está sendo fácil ser testemunha ocular da história, né? Que difícil esse tempo de pandemia. Como é que vocês estão? Eu estou em isolamento domiciliar. Home office total. E para mim, que sempre trabalhei 10, 11, 12 horas por dia e era forasteira em minha própria casa, esses tempos estão sendo de redescoberta do meu lar. Parece até estranho dizer isso, mas a quarentena foi necessária para que eu pudesse me reconhecer parte de minha própria vida. A gente vai sendo arrastado pela correnteza da correria moderna, com trabalho, estudo, academia, projetos e um ciclo de atividades em looping que tem impedido a gente de se ver de verdade de se enxergar, de se conhecer. Nessa fase, os dias têm sido preenchidos de muito trabalho, mas o tempo ocioso que antes eu passava, por exemplo, conversando com os colegas no trabalho, agora é silêncio aqui. E essa quietude faz a gente perceber coisas novas sobre si mesmo. Apertem os cintos, portas em automático e vamos lá. Uma viagem solitária para dentro de si. Eu, por exemplo, descobri nessa quarentena que amo o pôr do sol ao som dos passarinhos. Uma paz que nos últimos anos eu só tinha admirado de forma distraída através da janela do trabalho, enquanto teclava rapidamente em uma sala refrigerada. Sim, sim, uma rotina que eu amo e sinto tanta falta que dói, mas que agora eu percebo que a vida não é só isso. A vida não é só o nosso trabalho, não é só balada, não é só o treino pago para postar nos stories, não são só o dinheiro que a gente junta e as curtidas que a gente conta no Instagram. A vida é muito mais. Eu entendo agora que a plenitude é o equilíbrio entre o que eu vivia até semana passada e entre o que eu estou vivendo agora. O barulho e o silêncio. Nenhum desses pode estar mais alto na gangorra. Equilíbrio. Nos primeiros dias eu tenho ficado meio à toa, desorganizada, sem hora para fazer nada. Agora eu tô vendo que mesmo em casa é importante construir uma rotina. Primeiro e mais difícil tópico. Recoloquei o pijama em seu único sentido de existir. Para a hora de dormir. Trabalhar de pijama, não. Me arrumar, nem que seja de forma simples, tem me ajudado a manter o foco e a produtividade. Segundo o pesquisador americano Adam Galins, que a gente não pensa só com o cérebro, mas também com o nosso corpo. Se arrumar como se estivesse indo para o escritório ou para a redação, no meu caso, é um ritual importante para ativar o nosso cérebro no modo trabalho. Isso ajuda a concentrar e combater a procrastinação. E isso é muito real, gente. Testem, guardem a pantufa no armário durante o dia e depois me contem o resultado. Segundo. Fixei um cronograma para tudo: hora de trabalhar, hora de me exercitar, hora de assistir a algum filme ou ler algum livro. Até a hora do ócio é importante que seja fixada, porque senão a gente embarca numa noia apocalíptica e a saúde mental da gente vai para Wuhan, na China. E não é isso que queremos, né? Ficamos em casa, mas fiquemos bem. É pela nossa saúde que estamos lutando, não é mesmo? Então que seja nossa saúde de corpo e mente. Eu acho que podemos sair disso melhores. Isso só é depende de nós mesmos. Eu hoje, mais uma vez, vou trabalhar de casa mas também vou me despedir do dia assistindo o balé do Astro Rei no Céu e agradecendo pela chance de ver beleza no caos o pôr do sol é agora minha âncora minha dose homeopática de harmonia interior acho é sua também é importante encontrar algo que te sacuda e te faça lembrar dos seus propósitos diante do que estamos vivendo isso vai passar
1: sensacional, sensacional <risos> tomara que realmente passe tomara que realmente passe e, vai, e, e passe o quanto antes né? Essa é a nossa torcida, esse é o nosso desejo Curiosidades aqui Pra gente, antes de ir pro intervalo Leandro Oliveira, o que Manda. é que você tá sentindo Mais falta nessa, nessa Nesse período de quarentena Academia <risos> ah.
2: E sair pra comer
1: homem. Academia e sair pra comer é. é você e Biel E Biel Jump, então, você é meu amiguinho Biel Você malha pra comer É Nossa, é é Muito aí. bem eu tô, eu tô com saudade eu, 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 O lugar mais fácil de me encontrar uh. Fora da rádio É no shopping É no shopping, principalmente no, no, no Manaíra E eu tô com a saudade da, de bater perna no shopping Bater né? é brincadeira, perna é bom, né? é
2: bom
1: bater, eu, 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 tenho uma, eu bato perna no shopping Bato perna, bato perna, bato perna Depois eu paro Sento ali num daquelas cafeterias que tem Sim. Aí vou lá, tomo um café Como uma coisinha Aí depois bate a perna de novo, depois vamos pra casa, enfim. É, sentindo falta, sentindo falta também disso aí. Quero saber de você, ouvinte da Band News, o que é que você tá sentindo falta neste período de quarentena. Manda sua mensagem pra gente também. E de abraçar também, né? É, de abraçar, abraçar também, né? as pessoas. Né? Verdade, 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 verdade. <risos> 9911-9207, 9911-9207. 10h42, intervalo, a gente volta já. 10h47, o prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, afirmou que o funcionamento do comércio de Campina Grande vai ser retomado na próxima segunda-feira. Comerciantes e empresários da cidade devem realizar hoje, às três da tarde, uma carreata para pedir a volta da abertura das lojas. Questionado sobre o pedido da Câmara de Dirigentes Lojistas de Campina Grande em retomar a abertura do comércio, o gestor afirmou que pode mudar o decreto municipal, mesmo sabendo das consequências, como a proliferação do coronavírus na cidade. Acontece, porém, que... dois pontos. O decreto do governador João Azevedo, o decreto estadual do governador João Azevedo, estabelece que é, 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 ele tem validade a partir do momento em que são confirmados casos de coronavírus nas cidades e regiões metropolitanas. Campina Grande teve o seu primeiro caso confirmado hoje de coronavírus. Hum. E aí a pergunta, o que é que vai valer? A decisão do prefeito
2: ou o decreto do governador João Azevedo. Seguindo com mais destaques, a Universidade Federal da Paraíba começa a fazer campanhas para arrecadar fundos e manter a produção de álcool em gel a 70% nas instalações da instituição. De acordo com a reitora Margarete Diniz, por uma questão legal... A UFPB não pode comprar matéria-prima para produzir e doar. O objetivo é fazer com que o material seja encaminhado para uso externo, como já era planejado pela Pró-Reitoria de Administração. Por enquanto, o álcool em gel está sendo usado para higienizar o ambiente interno do campus Zoom em João Pessoa. Atualmente, existe a possibilidade de produzir mil litros por dia, mas é preciso que sejam adquiridos outros materiais. Caso tudo... Caso tudo ocorra como planejado, o álcool em gel deve ser distribuído em hospitais, instituições de caridade e na empresa paraibana de abastecimento à Empasa. As doações podem ser feitas pelo telefone 99631 8956 8956 O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determina a
1: suspensão das dívidas do Estado da Paraíba com a União por seis meses. O dinheiro deve ser necessariamente utilizado para incrementar ações de prevenção e combate ao coronavírus. Além da Paraíba, outros quatro estados já obtiveram a liberação por parte do STF para redirecionar o dinheiro que serviria para quitar débitos. Foram eles São Paulo, Bahia, Maranhão e Paraná. Pouco mais de R$ 193 mil reais seriam usados para amortizar as dívidas com
2: o governo até dezembro. A Organização Mundial da Saúde afirma que o mundo registrou em apenas dois dias... 100 mil novos casos de coronavírus. Ao todo, já são mais de meio milhão de pessoas infectadas. Os números consideram somente registros oficiais. Os primeiros 100 mil casos da Covid-19 foram registrados em 67 dias. Apenas 11 dias depois, o número dobrou, chegando a 200 mil casos. Quatro dias depois, chegou a 300 mil. Agora, a pandemia levou apenas dois dias para somar mais de 100 mil novos casos ao balanço passando de meio milhão de registros. Falar de esportes agora. A Liga Nacional de Basquete anunciou ontem
1: que o Novo Basquete Brasil vai retomar, vai retornar a partir da fase de playoffs em data ainda não definida. Com isso, as três rodadas que faltam para completar o primeiro turno não vão ser mais jogadas e a classificação atual vai servir de base para a definição dos confrontos do Mata Mata. Isso significa que o Unifacisa em décimo lugar na tabela com 48,1%. Está classificada para os playoffs do NBB Que foi interrompido no último dia 15 de março Devido à pandemia do coronavírus 10 da manhã, 51 minutos na Paraíba 10 e 51 Nosso WhatsApp 9911 9207 9911 9207 é o nosso WhatsApp e Olha, algumas informações que acabam de chegar É que representantes do Ministério da Saúde Estão reunidos neste momento em videoconferência Com médicos chineses Para trocar experiências sobre o combate ao coronavírus Profissionais da Organização Mundial de Saúde também estão participando do encontro, lembrando que a, o, o, a doença surgiu em dezembro do ano passado, exatamente na China, em Wuhan, e se espalhou para o mundo todo, por isso a experiência com médicos chineses, como eles lidaram e estão lidando ainda com o coronavírus lá na China. E uma outra informação, Leandro, que, que é curiosa e que mexe com direitos trabalhistas aí, que pode balizar muitas outras decisões por aí. Pilotos e comissários de bordo das companhias aéreas Latam e Gol aceitaram reduzir os próprios salários em até 75%. Em contrapartida, eles vão ter a garantia do emprego por três meses. Já na Azul, as negociações ainda estão em andamento. Setor aéreo é um dos mais atingidos pela pandemia de coronavírus, com uma queda de 75% na demanda por voos domésticos e de 95% em viagens internacionais. São as informações que chegam agora aqui na programação da Band News FM. E na área de esportes, a jogadora de vôlei Drusila do Sesc Rio de Janeiro Confirma que está com coronavírus Ela tem 23 anos, foi testada depois de apresentar Os sintomas de uma forte gripe e agora se recupera Isolada dentro de casa 10h52 Doutora Daniele Azevedo Psicóloga, bom dia, seja bem-vinda à Rádio Band News Bom
3: dia, Cacá,
1: tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus Doutora Daniele como é que o Caba faz para não surtar dentro de casa nessa quarentena, doutora Daniela? Ajude a gente.
3: Nossa, é falar em surto já é falar de algo muito aterrorizante, né? Então vamos tentar primeiro não entrar em pânico, tá, Cacá? É, porque quando a gente excita esse tipo de palavra, ah, eu estou com medo, será que eu vou morrer, será que vai acontecer o pior, será que... Enfim, a gente está trazendo reforços negativos para o nosso próprio pensamento. Tá? Então o nosso organismo ele é muito 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 é, trazido com esses detalhes. Nós somos seres naturalmente ansiosos, né? E quando você ativa esse gatilho, tudo por hora né? Então não vamos falar de surto, não vamos falar de morte, não vamos vamos tentar otimizar. Óbvio que está tendo um bombardeio aí de informações, né? As pessoas que são mais suscetíveis são mais sensíveis, né? Elas tentem se flexibilizar disso, elas tentem se policiar também, até que ponto é saudável ficar lendo, é, me inteirando de tantos detalhes, sabendo que eu não consigo lidar tão bem com isso. Eu tenho casos até, Cacá, de pessoas que têm ataque de pânico, que já convivem com um transtorno de ansiedade generalizada, imagino você estar diante de algo tão catastrófico, né, como está acontecendo no mundo inteiro. Então foi algo que não estava pre... não estava previsto por ninguém. Então a, o, o ser humano por si só, quando ele, ele pega ele, ele é pega de surpresa, naturalmente, né, ele vai ter uma reação impulsiva. E qual é a primeira reação? É justamente essa que está acontecendo com a maioria das pessoas, o alarme, né, o, o de ficar ah o que, é que pode ser melhor, o que, é que pode ser pior, ou, ou, a, a própria Fake news atrapalha muito a nossa, o nosso, a nossa saúde mental, então é importante que as pessoas tentem, sim, escolher a, até que ponto isso pode invadir ou não a minha vida. Saúde mental é isso, é você conseguir limitar algumas coisas para que aquilo lhe traga um bem-estar e uma melhor qualidade de vida.
1: Agora, doutora Daniele, indo para o outro lado, até porque eu tô com o tempo curtíssimo agora, eu vou otimizar esse nosso tempo. Uh, uhum. Indo para o outro lado da história, tem a galera que tá desesperada, agoniada, preocupada e tal, mas tem a galera que jogou, entregou para Deus e tá vivendo de uma forma, uh, 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 como se nada disso estivesse acontecendo, tentando ignorar isso aí. Também é negativo, uhum. né doutora? é, doutora? São, são
3: os extremos, né e a gente não pode nem julgar cada indivíduo, porque cada pessoa sempre vai ter um pensamento diferenciado de enfrentar as situações. Então, quando eu nego, quando eu assumo esse mecanismo de defesa, é, de negação, né, isso pode ser um problema sim, tá, Cacá? Porque imagina, você tá com os sintomas e você... Não, não vou procurar ajuda porque isso aqui não vai acontecer comigo. Eu sou muito forte, então isso não vai... Entende, então é uma necessidade de algumas pessoas, às vezes, de autoafirmação. E isso não é legal. Né? É importante, sim, se precaver, vivenciar cada etapa, ter a informação adequada, mas não, nada nem acesso é bom. Né? Então, se você está é, é, muito... Se excedendo de tantas informações, né, isso tá lhe fazendo mal, não é bom. Mas também você também fechar os olhos para o perigo, para o que pode acontecer. Isso é em tudo na vida, não apenas o coronavírus, né, que é o que a gente está vivenciando agora, mas isso é uma regra geral da vida, né? É tentar manter esse equilíbrio, respirar fundo, porque um dia de cada vez é, tem que ser vivido, né?
1: Dicas para a gente finalizar, doutora. Qual a dica principal que você nos dá pro, e, e você concede para os nossos ouvintes nesse finalzinho de bate-papo, doutora?
3: Olha, Cacá, tem e tá uma, uma polêmica gigante, né, depois desse pronunciamento do Bolsonaro, é, porque tem uma turma muito dividida, eu, eu posso voltar à minha rotina, eu não posso voltar à rotina... É, isso é uma coisa que eu não, não gostaria de estender nesse momento aqui agora porém, enquanto psicóloga enquanto terapeuta eu acho que a gente sempre tem que estar procurando o melhor pra gente tá? se você vai se sentir mais seguro, vai se sentir melhor em casa, não falo de de, de aproveitamento, tá? Eu não falo de... Eu falo de uma sensação de bem-estar mesmo, né? De segurança, de, de internalização, de não, eu consigo planejar isso, de planejamento. Então, curta seus filhos, né? Tenta fazer as atividades físicas em casa, tenta manter essa alimentação legal em casa, né? Tenta manter o contato com as pessoas da família. Nós temos a internet aí para nos ajudar nesse entretenimento. Então, tudo isso é muito... Bom, para a gente estar tá otimizando. Está tendo uma surra de lives aí todos os dias, né? No Instagram. Então, muita gente querendo promover esse momento de solidariedade mesmo, né? De juntar as mãos, de estar tá todo mundo unido e pensando, inclusive, né? E valorizando muitas coisas que não se davam conta, porque a gente não tinha tempo de parar. Então, é importante parar de vez em quando. Eu sei que o coronavírus é uma coisa muito ruim, mas é, diante disso, diante do H1N1 também, há alguns anos atrás, né? então a gente teve essa parada obrigatória pelo susto, né? pela, pela, pela situação que não estava nos nossos planos. Mas a gente parou, inclusive, para voltar para si mesmo. Então, re esse reconhecimento pessoal, sentimento, né? tudo isso é muito importante que as pessoas realmente consigam entender o valor e o sentido da vida, né? E aproveitem, curtam seus, curtam seus filhos, né? E quando se sentir melhor, vai voltando ao trabalho aos poucos, né? Respeite o seu tempo, respeita o outro, porque se você estiver com sintomas, é importante que você também é, se preca... tenha, tenha essas precauções, lógico, né? De máscara, álcool em gel, né? E todo mundo tem que pensar dessa mesma maneira, tá?
1: Doutora Daniela, obrigado pela participação, um forte abraço. Eu agradeço, muito, muito amor pra você Tá, Tchau, tchau Tudo de bom, querida, todos. Deus abençoe, um abraço tchau, tchau. 10h59, acabou Tem que ter nada.
2: Meu Deus, vamos embora
1: panada. Meio dia tem um programa especial na TV Band Manaíra Sobre o coronavírus A gente repetindo o, que, o programa que fez sucesso semana passada A gente vai fazer hoje mais um programa é, a, gente, a gente vai fazer mais um programa ao vivo com Vitor Freitas, Rejane Negreiro, Geraldo Rabelo e eu, nós quatro, levando todas as informações a respeito da pandemia de coronavírus. TV Manaíra Band, canal 10.1 de Itaú João Pessoa, 7.1 de Itaú em Campina Grande, canal 18 da NET e no Facebook TV Band Manaíra. A partir do meio-dia, programa especial Coronavírus com todos os apresentadores muito da TV bem Manaíra.
2: Foi muito bem elogiado, muita informação, muita informação. Pois é, Parabéns. aí
1: justamente porque deu certo semana passada, a gente Vamos vai repetir de novo. Hoje, programa ao vivo, tá? A gente vai repetir a experiência, mas o programa vai ser ao vivo. Reportagens, entrevistas, informações pra você. A partir do meio-dia, recomendo que você ligue a TV e nos acompanhe. Abraço pra todo mundo. Vem aí o Band News no Meio do Dia com Felipe Buen e Carla Bigato no Noticiário Nacional. Oscar Neto com as informações locais. Valeu, Leandro. abraço. Valeu, Cacá. Até segunda. Até. Até segunda pra você do rádio. Valeu, obrigado pela companhia. Tchau, tchau.
0: Fui.